0: Benvenuto a Mindfulness in Voce, il podcast dove ascoltare i migliori articoli di Medium.com su Mindfulness e dintorni. John kabat e il senso della mindfulness di David Jerken Se hai potuto godere dei benefici della mindfulness... Probabilmente devi ringraziare John kabat È il padre della mindfulness in occidente. Tralascio il racconto della sua vita e voglio invece soffermarmi sulla saggezza che c'è dietro a quattro sue frasi. Frasi che possono aiutarti a rinforzare la tua pratica meditativa. La prima dice «Non puoi fermare le onde, ma puoi imparare a fare surf». Le onde della nostra vita ci vengono incontro continuamente. A volte sono onde alte e imponenti, come la morte di una persona cara, la fine di una relazione o l'essere licenziato. Altre volte sono onde più piccole, come tua figlia adolescente che ti insulta e scappa in camera sua sbattendo la porta, oppure rovesciare sul pavimento una ciotola di cereali o qualcuno che ti manda a quel paese col clacson perché non hai messo la freccia prima di cambiare corsia. Queste onde sono inevitabili, fanno parte della vita, ma non ci devi annegare dentro. Come dice Cabazzin, puoi imparare a cavalcarle con il surf. Ma come? Come si fa a surfare sulle onde della vita? Affrontando ogni difficoltà, nel momento stesso in cui si presenta, vivendola fino in fondo con tutto te stesso, senza resistere o combattere contro le onde. Quello vuol dire sconfitta sicura, perché le onde vincono sempre. Ma se fai surf sulle onde della vita e le affronti in piena consapevolezza, vivendole al 100%, senza giudicarle, alla fine le onde si infrangono e si dissolvono. A quel punto torni al largo col tuo surf, pagaiando con le mani, prendi un'altra onda e la cavalchi. E poi un'altra e un'altra ancora. E indovina un po': proprio come il golf, il pianoforte o la lingua cinese, più fai surf, più diventi bravo. E più diventi bravo, più migliori come persona. La seconda frase di Cabazzin dice che. In meditazione, il modo migliore per raggiungere qualcosa è lasciare andare l'idea di raggiungerla. Conduco un corso online di mindfulness e proprio stamattina ho spedito un'email ai partecipanti sottolineando questo aspetto. La meditazione non è cercare di arrivare da qualche parte, è vivere e accogliere tutto ciò che accade nel momento presente. Come si fa? Come dice in modo semplice ed eloquente John kabat lasciando andare l'idea di arrivare da qualche parte. Qui il paradosso è evidente. Solo lasciando andare l'idea di arrivare da qualche parte, possiamo arrivare da qualche parte. La terza frase di kabat sostiene che il modo migliore di prenderci cura del nostro futuro è prenderci cura del nostro presente, adesso. Si potrebbe dire che gran parte della sofferenza umana è causata dal continuo preoccuparci del nostro futuro. Rimarrò a casa con la prossima ondata di licenziamenti? La mia attività riuscirà a sopravvivere alla pandemia? La didattica a distanza a cui ci ha costretto il covid danneggerà l'educazione di mio figlio di dieci anni? Preoccuparci, preoccuparci, preoccuparci. Come dice Eckhart Tolle, Preoccuparci ci sembra una cosa necessaria, quasi inevitabile. Ma non lo è, mai. Più facile a dirsi che a farsi. Perché? Perché come ogni comportamento umano, anche preoccuparsi ha una sua logica, per quanto sbagliata. Ci preoccupiamo perché pensiamo che se non lo facciamo, in futuro andremo incontro a dei problemi. Ma di nuovo preoccuparci non ci porta alcun vantaggio anzi ma come smettiamo di preoccuparci per il futuro possiamo fare due cose la prima è intensificare la pratica meditativa che ci aiuta a calmare la nostra mente ansiosa e ci riporta al momento presente la seconda è mettere da parte la nostra componente razionale e affidarci alla vita all'universo a dio o a qualsiasi altra entità superiore in cui crediamo per farlo può esserci d'aiuto constatare che di fatto preoccuparsi non porta alcun beneficio mentre invece funziona a vivere nel momento presente la quarta frase di Cabazzin dice che un altro modo di guardare alla meditazione è considerare i processi cognitivi come se fossero una cascata Una continua cascata di pensieri. Nel coltivare mindfulness, noi andiamo al di là dei nostri pensieri, proprio come se trovassimo una rientranza nella roccia al di là della cascata. Da lì possiamo ancora osservare l'acqua e sentirne il rumore, ma siamo fuori dal suo flusso. Amo questa metafora. È perfetta per descrivere quel che accade in meditazione. Perché? Se durante la meditazione ci facciamo portare via dal flusso di pensieri, ci perdiamo, proprio come accadrebbe se fossimo dentro la cascata. Come nella metafora, è importante fare un passo indietro per uscire dal torrente d'acqua. In meditazione questo movimento equivale a fare spazio tra noi e la nostra mente pensante. Così possiamo osservare il flusso di pensieri. Questo passo indietro verso ciò che Michael Singer definisce lo spazio del sé è il fulcro di ogni crescita spirituale, in meditazione così come nella vita di tutti i giorni, perché il sé che abita quello spazio, il sé testimone, è il nostro vero sé e più siamo in grado di dimorare in quello spazio, più diventiamo forti, intelligenti e compassionevoli.